0: 我们今天学习脉象，脉就是相。关于脉学的书籍，大家可以看扁鹊的《难经》，近代医家王叔和的《脉经》，李时珍的《濒湖脉学》，当然还有能把出人之富贵低见的《太素脉》。这四本书真的特别的好。大家如果想学脉学的话，这四本书作为参考。其中，近代医家王叔和的《脉经》，是对三世纪以前脉学的系统总结，摘录了《黄帝内经》《难经》《伤寒论》《金匮要略》及扁鹊、华佗等人有关的论说。对脉理脉法进行了阐述和分析，首次将脉学归纳为浮、抠红滑、硕、促、弦、紧、沉、浮、葛、实、微、涩、细、软、弱、虚、散、缓、持结、带动二十四种。对每种脉象的形象以及指下的感觉做了具体的描述，并指出了一些相似脉的区别，分八组进行排列比较。最关键的是，他初步肯定了寸关尺各部脉象所主的病症以及治疗的方案，比如左手寸脉所主心和小肠，关脉所主。肝和胆，右手寸脉所主；肺和大肠，关脉主脾和胃；两手尺脉主肾和膀胱。寸关尺三步脉的定位和诊断，也就是我们现在人所说的：左手心肝肾，右手肺脾命门火。其中卷四。《医论八篇》举的是三部九候脉症，和四十余种杂病的脉候，为后世中医脉学的发展奠定了重要的基础。我们再说脉学的三部九候。所谓三部，指的是寸关尺；九候指的是浮中沉。寸脉、关脉、尺脉各有浮中沉。所以共有九候，就像九宫格。所谓尺寸者，脉之大要会也。先以万处高谷定关脉，关至余际得寸脉，关至尺则得尺脉。从关至尺是尺内为阴之所至也。九分收藏，一分疏通。从关至于纪是寸内，阳之所致也。九分运化，一分收敛。什么意思呢？他讲的是寸关尺的定位方法。先从手腕处的高骨定出关脉来，关至于纪得寸脉，余纪穴就是在大手指的掌根，在手指的那一端。也就是说，从关到手指的那一端，得寸脉；关至尺则得尺脉，尺则穴在手肘的位置。从关至尺是尺内，为阴气所治也。这句话什么意思呢？他是说，从关部到尺则称为尺，属阴气所管理。九分收藏，一分疏通。从关至余季是寸内，阳之所治也。是说从关部到余季称为寸，属于阳气所管理。九分运化，一分收敛。更明确的说法，就见李时珍所著的《冰湖脉学》。初持脉时，令养其掌，掌后高骨，是谓关上。关前为阳，关后为阴，阳寸阴尺，先后推寻。上一堂课给大家总结的是寸关尺，把的是手太阴肺经上的三个穴位。寸是太渊穴，关是经渠穴，尺是列缺穴。我们总结一下寸关尺和脏腑的关系。左手的寸关尺，寸主心小肠火，关主肝胆木，尺主肾膀胱水。右手的寸关尺，寸脉主肺大肠金，关主脾胃土，尺主命三焦火。金木水火土全包括了。我们再说一下《脉药精微论》里的一小段话，让大家领略一下脉法之美。是故，持脉有道，虚静为宝。春日浮，如鱼之游在波；夏日在夫，泛泛乎万物有余。秋日夏夫，蛰虫将去。冬日在谷，蛰虫周密，君子居士。故曰：之内者暗而继之，之外者中而使之。此六者，持脉之大法。什么意思呢？我们来翻译一下。他说：诊脉是讲究道行的，以虚心静气为上。春天的脉象浮而在外，好像鱼浮游于水波之上。夏天的脉象在肌肤之上，宏大而浮，泛泛然充盈于指下，就像夏天万物生长有鱼的样子。秋天的脉象处于皮肤之下，如同蛰虫将要浮藏。冬天的脉象沉密在骨，如同冬眠之虫闭藏、关闭的闭。君子深居简出。因此，要知道内脏的情况，可以按照脉象一步一步的推算；要知道外部精气的情况，可以从经脉循行的终始来推测。总之，春夏秋冬内外这六个方面。乃是诊脉的大法。其实学脉法最佳的方法就是先听课后跟诊，因为光学了脉法还是不会治病的，不知道怎么开方子。只有跟诊以后才知道脉症和方子之间的相关性。为什么过去讲究学徒呢？学徒就是天天跟着师傅。学师傅的品性和本事，师傅就是不讲，你也要自己琢磨，而且天天跟着看病人，也能知道师傅的对错。现在的学生太浮躁了，跟了三年就以为把师傅的本领都学到了，出去混饭倒也可以，但要想独立于世，还差得远呢。脉法之所以难学，在于它是相的问题，对相的把握稍有差池，治疗上就会出现方向性的错误。所以王叔和在《脉经序》中说：“脉理精微，其体难辨，弦紧浮抠，辗转相类，在心一了，指下难明。”未臣为福，则方至永乖；以缓为迟，则微待立之。这段话是说，脉力精微，脉象难辨，弦脉、紧脉很相像，浮脉、抠脉也相类。心里明白了，指,指下却难以分辨。如果把沉脉当成了浮脉。那么治疗方案就彻底错了。如果把缓脉当作迟脉，那危险立刻呈现，则危殆立至。还记得《阴阳应象大论》中所说：“善诊者，茶色暗脉，先别阴阳，审清浊而知部分，是喘息听声音而知所苦。”观权衡规矩而知病所主，按尺寸观浮沉滑涩而知病所生，以致无过；以诊则不失矣。这段话的意思是说，善于治病的医生，看病人的面色，按病人的脉搏，首先要辨明阴阳，审查浮落的。五色清浊，从而知道何经在发病；看病人的喘息，听病人的音声，而知病人痛苦所在；观察四时脉象的不同，而知疾病生于哪一脏腑；诊查尺肤的滑涩和寸口的浮沉，从而知道疾病因何而生。因此，在治疗上就可以没有过失；要想在诊断上没有错误，必须眼手望闻问切四诊。所以，把脉就得见到人，不见到人，前三者再强也会出差错。差不多不重要，差那么一点最重要。就那一点决定品质，决定你对生命的认知。西医也许你报上病名就知道吃什么药了。中医不行，中医必须见到人，见到你眼光的游移、眉峰的蹙颦，听到你心音的迟躇，摸到三步九后，才知生命纠结愁苦的端底。解释一下，眉峰的蹙颦就是皱眉的样子。心音的迟蹰，就是心徘徊迟疑的样子。因此，网上问病、网上诊断，对医生、对病人都不太靠谱。所以说，中医是有温度的、人性化的关怀，是人术也。就是孔子所说的那个人，仁义礼智信的人。再比如说，同样是浮脉，若浮中有紧象，就属于伤寒；若浮中有虚象，就是伤暑；浮硕就是伤风；浮迟就是伤湿。一毫之错，方向即错。如此就是草菅人命，就是对人对己不负责任。更是对经典不负责任。我们今天就学习到这里。我们今天给大家推荐了四本书，就是扁鹊的《难经》，王叔和的《脉经》，李时珍的《濒湖脉学》，还有《太素脉》。我们还说到了二十四种脉象和寸关尺的位置。以及寸关尺和脏腑的关系。左手的寸关尺，寸脉是心小肠火，关脉是肝胆木，尺脉是肾膀胱水。右手的寸关尺，寸主肺大肠金，关主脾胃土，尺主命门三焦火。我们今天就学习到这里。关于脉象，它内容特别的多，所以给大家推荐了四本书，希望大家有时间耐心的去品读。老师在这里专注、安静、放松的给大家分享，不由得心生喜悦，因为长时间的专注就会进入定的状态，就会。发喜呈现。今天早上起来，在阳台站桩的时候，阳光照在我的身上，眼前一片光明，在光明中呈现“姻缘”两个字。当时我就有一种感觉，所有事情的发生都是因缘和合,合的结果。首先有因。再加上缘，我们就相识、相知、相认了。我们因《黄历内经》而结缘，我们也许是缘深缘浅。缘深的同学可能一起学的时间长，缘浅的同学可能是擦肩而过。就像爱情一样，你喜欢某一类人是因。但是这一类人很多，而在茫茫人海中，你遇见了这一类人当中的一个人，就是你们两个的缘。缘有缘深缘浅，缘深的人可能就走进了婚姻，缘浅的人可能交往了一段时间就分手了。缘也有善缘和恶缘。那些过得幸福的人，结的是善缘；那些过得不幸的人，结的是恶缘。一切都是因缘和合,合的结果。当我们认识到这一层面的时候，我们就会接纳生活当中的酸甜苦辣，我们就会解脱，我们就会积极乐观的去生活。去完成你在人世间的使命，去了你一切的缘。我们今天就到这里，感谢大家的收听和关注。